0: Willkommen bei Echtzeit. 10 Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender. Hallo und herzlich willkommen bei Echtzeit. Mein Name ist Jörg Dechert und hier sind wieder zehn Minuten Zuversicht für dich. Die erste Echtzeitfolge im neuen Jahr 2024. Und in der letzten Echtzeitfolge, falls du die gesehen oder gehört hast, weißt du das haben wir darüber nachgedacht, was es heißt, das Alte zu verabschieden, das Alte loszulassen, um den Weg nach morgen einzuschlagen. Und heute heute reden wir ein bisschen mehr über diesen Weg nach morgen, Dinge neu anzufangen. Und das finde ich eine spannende Frage, oder? Was wirst du denn dieses Jahr neu anfangen? Vielleicht hast du dich entschieden, ich möchte eine neue Sportart beginnen oder überhaupt mal wieder Sport machen oder du planst, einen neuen Job anzunehmen oder bist in einer neuen Beziehung, jetzt vielleicht umziehen an einen neuen Ort, es beginnt eine neue Lebensphase, deine Kinder sind aus dem Haus oder du hast Enkelkinder bekommen oder was auch immer Neues auf dich zukommt in diesem Jahr. Ich glaube, das meiste, was dieses Jahr neu sein wird, das wissen wir jetzt noch gar nicht, das kommt noch auf uns zu. Und vielleicht, wenn du so drüber nachdenkst, fallen dir auch schon Sachen ein, die dir das Leben schwer machen. Umstände, die ungünstig sind. Wo du sagst, boah, Das kommt ja auch noch alles auf mich zu. Damit muss ich mich ja auch beschäftigen. Da muss ich mich auseinandersetzen. Das letzte Mal haben wir darüber nachgedacht, wie du das Alte verabschieden kannst auf dem Weg nach morgen. Und heute würde ich gerne mit dir über diese Neuanfänge reden und auch die Rolle, die Umstände, auch vielleicht ungünstige Umstände dabei spielen. Und als Christ sage ich, Glauben kann dabei eine Ressource sein, eine Hilfe sein. Gott Gott ist ein Gott des Neuanfangs und er hilft immer wieder Menschen wie dir und wie mir, neue Dinge zu beginnen. Er tut das selten, indem er schwierige Umstände einfach abräumt und aus der Achterbahn unseres Lebens so einen rosaroten Ponyhof macht. Ich glaube, dass viele oberflächlich glaubende Menschen an so einer Wunschvorstellung auch schnell scheitern und dann Gott aus dem Fenster schmeißen und sagen, den brauche ich nicht, der funktioniert ja nicht. Aber Gott ist halt nicht ein Wunscherfüller Gott. Gott ist niemand, der uns einfach schwierige Umstände abnimmt. Nein, Gott hilft uns, beim Neuanfang, indem er Umstände nicht aus dem Weg räumt, sondern indem er mit hineingeht in diese Umstände. Und mitten auch in ungünstigen Umständen Neues schafft. In uns, durch uns, manchmal auch trotz uns. Und ich möchte gerne ein paar Verse mit auf den Weg geben und die mit dir mal durchdenken. Im Alten Testament beim Propheten Jesaja, im Buch Jesaja finden wir die Kapitel 43. Und Jesaja, das war so ein Prophet, der sollte entmutigten Menschen Hoffnung machen. Ist ja was, was wir auch brauchen als ganze Gesellschaft, glaube ich, auch in Deutschland, in unserem Land. So insgesamt neue Hoffnung, neuer Mut für die Zukunft. Da gibt es ja genug, was uns da Fragezeichen macht. Und das war damals noch viel krasser. Das ganze Volk Israel damals, das hat eigentlich die Hoffnung verloren. Das hatte nicht mehr den Glauben, dass es irgendwie gut werden könnte in der Zukunft. Und dann schickt Gott diesen Jesaja als Prophet da rein und der kriegt jetzt den, den, den göttlichen Auftrag. Mach du den Menschen mal Mut für einen neuen Anfang. Und seine Botschaft ist nicht, Leute, jetzt strengt euch mal endlich an und dann wird das schon irgendwie. Und seine Botschaft ist auch nicht pessimistisch, dass er sagt, hier könnt ihr vergessen, hat sowieso alles keinen Sinn. Oder er verspricht nicht das Rosarote vom Himmel, dass er sagt, hier Gott macht alle eure Wünsche wahr, sondern er sagt folgendes, Jesaja 43, die Verse 18 und 19, ich lese es uns mal vor. Gedenkt nicht an das Frühere und achtet nicht auf das Vorige, denn sehe, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Es steckt ein Haufen wichtige Dinge drin und die nehmen wir jetzt mal so langsam auseinander. Das Erste ist, gedenkt nicht auf das Frühere, achtet nicht auf das Vorige. Da haben wir eigentlich in der vorigen Echtzeitfolge schon eine ganze Weile drüber nachgedacht und gesprochen, Wenn du auf dem Weg nach morgen sein willst, dann musst du manchmal loslassen, was früher gewesen ist, was deinem neuen Anfang im Weg steht. Und das ist hier auch so. Das unterstreicht Jesaja nochmal und sagt hier, gedenk nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige. Manchmal können das vielleicht Erfahrungen sein, die du gemacht hast oder so innere Festlegungen, Dinge, die du immer eingeredet hast. ähm, Äußere Rahmenbedingungen, die du ändern kannst und die du auch ändern solltest. Gedenk nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorherige. Mir ist das vor ein paar Jahren mal aufgefallen, dass ich so zwei Antreiber in mir trage. Die sind sind oft so unterschwellig mitgelaufen und es hat eine ganze Weile gedauert, bis ich denen auf die Schliche gekommen bin. Die heißen, sei schnell und mach es gut. Und das sind so Sätze gewesen aus meiner Kindheit, das habe ich dann irgendwann verstanden. Die waren für vieles gut, habe ich oft von profitiert. Aber ab einem bestimmten Alter bin ich auch immer mehr in Situationen reingekommen, wo die überhaupt nicht gut waren und nicht hilfreich und wo ich die eigentlich loslassen musste. Und gut war es, die loszulassen und nicht zu sagen, in jeder Situation und immer zu 100 Prozent muss ich auf diese innere Antreiber hören, sei schnell und mach es ja ordentlich, mach es ja gut. Es war gut, das loszulassen. Solche Dinge könnten das zum Beispiel sein. Und was es bei dir ist, das kannst du nur selber wissen, Aber Jesaja unterstreicht es hier. Gedenkt nicht an das Frühere, achtet nicht auf das Vorige. Also lasst euch nicht binden durch das, was war, wenn ihr was Neues anfangen wollt. Und Gott ist dabei an eurer Seite. Siehe, sagt er im Auftrag Gottes, ich will ein Neues schaffen. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Ich will ein Neues. Fangen wir vielleicht damit mal an. Manche Christinnen und Christen sagen ja, das Neue, das ist immer unter Generalverdacht. Das muss erst mal zeigen, dass es wirklich besser ist als das Alte heißt es nicht in der Bibel, prüft alles, nur das Beste behaltet. Und so ist es dann manchmal auch in christlichen Kirchen und Gemeinden und Vereinen und so. Das ist doch schon manchmal ein bisschen stehen geblieben, das ein oder andere, finde ich jedenfalls. Und manchmal, glaube ich, vergessen wir als glaubende Menschen und verlieren das aus dem Blick, dass Gott ein Fan des Neuen ist. Gott will Neues, immer wieder. Das geht aber erst, wenn du Gott erlaubst, dass Neues auch Wirklichkeit wird, wenn du dafür ein inneres Ja hast. Gott ist kein Nostalgiker. Gott ist keiner, der am liebsten alles so belässt, wie es schon immer war. Gott ist einer, der das Neue liebt und das Neue auch schafft. Siehe, ich will ein Neues schaffen, sagt Gott. Und wenn Gott etwas will, dann ist es ziemlich schwierig, ihm das wieder auszureden und das irgendwie zu verhindern. Kleine Testfrage an dich, wie viel du davon in dir trägst. Wenn wenn du dir etwas Neues wünschst, vielleicht in diesem neuen Jahr, Und du würdest von Gott eine Erfolgsgarantie bekommen, vorab, dass es in jedem Fall klappen wird. Wüsstest du, was du tun würdest? Wüsstest du, was du neu anfangen würdest? Und wenn da etwas ist, wo du sagst, ja, wenn Gott mir da einen Erfolg garantieren könnte, dann wüsste ich aber ganz genau, was ich mache. Dann ist das ein Indiz dafür, dass da tatsächlich etwas in dir steckt, was raus will, was in die Wirklichkeit will. Und dann schlage ich vor, dass du da mal mit Gott in den Dialog gehst in den nächsten Wochen und mit ihm anfängst, darüber zu sprechen. Vielleicht können wir das nachher auch gemeinsam im Gebet miteinander tun. Also wenn, wenn du etwas Neues willst, dann ist es nicht unwahrscheinlich, dass du Gott als Verbündeten hast, denn Gott will immer wieder Neues. Und dann sagt Jesaja weiter, jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht? Das finde ich so wichtig, wenn wir über Neues reden. Das ist kein Schalter, den du umlegst und dann wird aus alt schlagartig neu. Das ist keine Zauberpille, die dein Leben von heute auf morgen plötzlich verändert. Weißt du, ich glaube, wir leben alle in so einer Instant-Kultur, in so einer Castingshow-Kultur, die uns einredet, es gibt diesen einen entscheidenden Moment. Und wenn du nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort bist, dann wird dein Leben für immer anders. Und das stimmt einfach nicht. In den aller, aller, allermeisten Fällen stimmt es nicht. Das ist eine Lüge, das ist falsch. So funktioniert Leben nicht. Die meisten neuen Anfänge wachsen. Und wie alles, was wächst, ist es am Anfang vielleicht überhaupt nicht zu erkennen. Weißt du, das ist so, wie wenn du eine neue Pflanze säst. Vielleicht eine Zimmerpflanze jetzt im Winter und du steckst einen Samen in den Topf in die Erde und da passiert die ersten Tage überhaupt nichts. Da siehst du gar nichts davon. Und keiner von uns käme auf die Idee, ständig diesen Samen wieder rauszuziehen und zu gucken, ob er endlich gewachsen ist. Nee, du musst ihm Zeit geben. Und wenn da aber Nährstoffe in der Erde sind und wenn du die ordentlich gießt und vielleicht auch in der Sonne das Ganze steht, dann kommt da auf einmal eine Pflanze raus und entfaltet sich und wächst. Und so passiert Leben, so passiert auch Glaubensleben. Und so passieren auch neue Anfänge. Neue Anfänge kommen selten, Knall auf Fall und plötzlich sind sie da. Sondern es sind Dinge, die wachsen und die wir auch verpassen können, weil wir es gar nicht mitkriegen. So wie hier bei Jesaja. Jetzt wächst es auf. Erkennt ihr es denn nicht? Nein, sie haben es nicht erkannt weil es ihnen zu langsam ging oder weil sie abgelenkt waren, weil sie gar nicht damit gerechnet haben. Also nur, weil dein Anfang nicht alle umhaut und dich gleich mit, sondern Zeit braucht, gib ihm eine Chance. Siehe die neue Anfänge in in deinem Leben wie eine Pflanze, die du säst. Es braucht Zeit. Gib ihm die Chance zu wachsen. Und auch wenn Gott dich unterstützt und Gott dich anfeuert und dein größter Fan ist, Gott hat sein langsames Tempo oft und es braucht einfach Zeit, weil wir als Menschen in unserem Leben, in unserer Seele, wir können nicht beliebig schnell. Es braucht einfach Zeit. Jetzt wächst es auf, erkennt ihr es denn nicht. Und dann, dann packt Gott in diesen Bibelfersen von Jesaja noch sein Versprechen da drauf. Ich mache einen Weg in der Wüste und Wasserströme in der Einöde. Das ist hineingesprochen in eine Gesellschaft, in eine Kultur, die genau wusste, was Wüste ist. Viel besser als du und ich, wahrscheinlich, weil sie selber darin gelebt haben. Da war Wasser nicht im Überfluss vorhanden, Wasser war oft Mangelware. Und was muss das bedeutet haben, wenn Gott ihnen sagt, ich mache Wasser in der Wüste, ich mache Wasserströme, ich mache Wege in der Wüste, ich mache Wasserströme in der Einöde. Also da, wo wo man sich verlaufen kann, weil es keine festen Wege gibt und auch kein Navi und nichts, in der Wüste, da macht Gott einen Weg. Und da, wo nichts wächst, wo alles öde ist und nur Stein und Staub, da schafft Gott Wasser und Wachstum in der Einöde. Und ich finde, dieses Wort spricht hinein in diese Frage, aber was ist mit den Umständen? Du hast bestimmt schon mal was Neues angefangen und am Anfang warst du voll on fire und motiviert und dann hast du irgendwann gemerkt, es oh, wird echt zählen. Und die Welt hat nicht drauf gewartet. Und vielleicht sagt meine beste Freundin, wieso machst du das denn? Und vielleicht entmutigt dich sogar deine eigene Familie und sagt, na, das kriegst du aber doch nicht hin. Und du merkst, so der innere Schweinehund, der wird vielleicht immer stärker und du bist kurz davor aufzugeben. Also die Umstände sind einfach ungünstig. Ich kenne das jedenfalls. Und die größte Versuchung ist dann zu warten mit der Veränderung, mit dem Neuen, was du anfangen willst, bis die Umstände denn mal günstiger sind. Ganz ehrlich, meistens passiert das nie. Wenn du wartest, bis die Bedingungen ideal sind, wirst du wahrscheinlich ewig warten. Und es wird nie zu einem neuen Anfang kommen. Die meisten Menschen warten eher zu lange mit neuen Anfängen weil wir sicher gehen wollen, weil wir nicht scheitern wollen, weil wir gerne diese Erfolgsgarantie hätten von Gott oder von sonst wem, die wir aber meistens nicht vorher kriegen. Und dann denken wir, naja, wenn Gott uns schon keine Erfolgsgarantie gibt, dann warten wir wenigstens auf gute Umstände, damit die Chancen möglichst groß sind. Aber Gott muss nicht auf gute Umstände warten. Gott ist darauf nicht angewiesen. Auch da, wo Wüste ist, kann er Wege legen. Auch wo einöde ist, kann er bewässern. Frage an dich, wo bist du gerade in der Wüste? Und siehst keinen Weg. Wo bist du gerade in der Einöde und dein Leben ist irgendwie ausgetrocknet und vertrocknet und da wächst so wenig? Wo brauchst du Gott gerade jetzt für einen neuen Anfang? Und ich schlage dir vor, dass wir ihn mit drum bitten, dir den zu schenken, mir den zu schenken, uns mit uns allen einen neuen Weg zu gehen im neuen Jahr. Sollen wir das machen? Dann lass uns gemeinsam beten und wie immer bei Echtzeit kannst du dich in deinem Herzen, in deinen Gedanken einklinken in die Worte, die du mich sagen hörst und kannst es so zu deinem Gebet machen. Wir beten. Gott, du siehst mein ganzes Leben. Ich muss es dir nicht erklären. Da ist das, was war im letzten Jahr und da ist das, was vor mir liegt. Da ist das, was ich gerne sehen würde. Einen neuen Anfang. Du kennst mich so gut, du verstehst so gut, was ich damit meine. Und die Umstände sind nicht so ideal. Da sind so viele Schwierigkeiten und Fragezeichen. Es fällt mir schwer, da einfach loszugehen und dran zu bleiben. Und ich bitte dich, Gott, gib du mir den Mut dazu. Gott, bitte bahne du mir den Weg durch die Wüste. Gott, bitte bewässer du, wo alles trocken und vertrocknet und verstaubt ist und neues Leben hin muss. Hilf mir dir zu vertrauen und den nächsten Schritt zu gehen. Amen. Hey, wenn du magst, schreib mir doch mal gerne, einen Blick auf welches Ziel, welchen Neuanfang du das jetzt gebetet hast. Schreib es mir unten in die Kommentare oder per E-Mail an echtzeit.erf.de. Ich freue mich darauf zu hören und ich freue mich, dir nochmal das als Gewissheit, als Rückenwind mitgeben zu können, worüber wir in dieser Echtzeitfolge gesprochen haben. Du kannst auch in neuen, in schwierigen Umständen neu anfangen. Denn dein Gott ist ein Gott, der dir Wege bahnt in der Wüste und Wasserströme schafft in deiner Einöde und der dich segnen will, wenn du unterwegs bist. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und bewahre dir seinen Frieden. Amen. Das war Echtzeit. Zehn Minuten Zuversicht für dich. Ein Podcast mit Jörg Dechert von ERF, der Sinnsender.